0: Olá, família, mesa preparada, família da fé, bom Natal aí para todos, graças a Deus, o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre, alegria, privilégio. Estamos juntos aqui, dia de Natal, abração para todo mundo aí, tá chegando, vamos aí... Tomando lugar à mesa, essa mesa de família, de comunhão. E quem tá aí comendo aí uma sobra de frango assado, peru, rabanada. Ou então tá tomando um detox aí, né? Tem gente aí que tá tomando um suco detox aí, porque é muita coisa. Não, César, nem fala, rapaz. Pensa um presente aqui, meu Deus do céu. A Luísa, alegria, abração para todo mundo aí, todo mundo que tá partilhando essa alegria com a gente, é né? muito bom, muito bom mesmo, graças a Deus, um final de ano assim, maravilhoso. Forte abraço aí todo mundo, graças a Deus. E aí, meu irmão, Francisco Barreto, recebi aqui, viu, o seu presente de Natal, vem boa hora, quero te dizer que não foi carne nem sangue quem te revelou aí, mas foi o Espírito Santo, viu, meu irmão, graças a Deus todos aqueles que abençoaram nossa casa aqui, comimos aqui, tanta coisa maravilhosa, né? que coisa mais bendita saber que a gente tem esse lugar aí no coração das pessoas, e muito bom mesmo, também a gente ama, viu, sua casa, todo mundo aqui, e a gente tem você aqui como parte da família, com certeza, abração para todos aí, amém? Então, a gente quer seguir aqui em oração... Celebrando o Natal... Eu quero compartilhar uma palavra com vocês... Fiz todo o empenho... Assim, de, de estar nessa mesa aqui... Né, hoje... <risos> e, é, porque eu tenho algo assim no coração... Muito, muito íntimo mesmo... Quero... Quero repartir com vocês... Uma palavra natalina... Uma palavra de família... Aquela coisa assim... Final do dia 25... Né? em casa, sentado, todo mundo, chinelo, <risos> bem à vontade, e é nesse espírito, né? como quem está em família, com os irmãos, os chegados, uma conversa assim, bem descontraída, e bem familiar, e entregar, quero entregar para vocês o meu coração, o coração da minha casa, numa reflexão bem a propósito, do dia de hoje, tá bom? Então vamos orar, né? Para que o Espírito Santo, mesmo assim, nos, nos oriente, nos leve a esse lugar de intimidade, a mesa do Pai, né? Nós queremos estar sentados à mesa do Pai. Hamilton Júnior, rapaz, que, olha, que encontro foi aquele aí no CMA, no nosso encontro de unidade. Meu Deus, renovador, inspirador, você, você devolve para todo mundo o nosso testemunho, a nossa alegria, nossa gratidão de termos estado juntos aí com os irmãos, a, a, o cuidado, o esmero, né? o afeto transmitido a todos nós aí, como foi uma mesa mesmo de família, tá bom? graças a Deus, o que eu tenho que compartilhar aqui hoje é muito simples, é bem em cima dessa, desse entendimento, então vamos orar, pai muito obrigado, obrigado nosso Deus e nosso pai, porque somos os teus filhos assentados ao redor da tua mesa, é assim que nós queremos entrar na tua presença, entrar na tua presença em família, em perfeita, plena irmandade, olhando uns para os outros como irmãos, entendendo e, e discernindo, tendo a sensibilidade do olhar, da percepção de uns e outros, esse, esse maravilhoso, bendito desafio que é conhecermos o teu amor numa multiforme expressão da tua graça, onde cada um revela uma nuance, um tom, uma característica da tua graça, Nesse corpo onde nós somos, antes de tudo, membros uns dos outros. Membros de Cristo e membros uns dos outros. É nesse espírito que nós queremos mesmo, assim, Deus ministrar o nosso próprio coração segundo a palavra revelada do Senhor e a unção do teu espírito. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então está aqui, ó, o nascimento de Jesus e a gente já compartilhou isso outras vezes, mas é, é, meditar na Palavra de Deus, até que a gente coloque isso em prática, é isso mesmo, a gente vai meditando, meditando, até o nosso coração ser aperfeiçoado, então é um esforço de reflexão, de repetição, e hoje, muito especialmente, eu quero entregar aquilo que é a minha meditação recorrente, abrir mesmo meu coração entregar isso para a família, para os irmãos que têm a honra né, de sentar com a gente aqui nessa mesa de família, então aqui em Lucas capítulo 2 diz assim verso 8, havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles ficaram aterrorizados mas o anjo lhes disse, não tenho medo Estou trazendo boas notícias de grande alegria para vocês que são para todo o povo. Ai, a gente podia entender isso, né? Assim, às vezes a gente a gente traz para para ambiente do nascimento de Cristo, uma beligerância, um, um conflito, né? Assim uma 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 guerra que, que não era para ser trazida, né? é uma notícia para todas, todo o povo, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, isso servirá de sinal para vocês, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura, de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e Paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. O que que os céus declaram? O que que é a voz celestial? O que que é a voz da eternidade no nascimento de Jesus? Glória a Deus a partir dos lugares mais altos. E essa percepção da glória, esse entendimento da glória, essa... essa essa revelação da glória de Deus que é insuperável, né? é, é imbatível, é incorruptível, é isso que Deus quer nos revelar, que nada está é, é, subjúdice, nada está ameaçado, não existe uma ameaça, a única ameaça que paira sobre a sua vida, a única ameaça que paira sobre a minha vida, é a ignorância, é a rebeldia. Não há razão, não há razão, não há mínima razão. Quando você conhece a glória, quando você, quando você entra na dimensão da glória, do amor, da fidelidade do nosso Deus e Pai, né, o resultado de entrar no reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso. É, 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 por isso, eu vos trago, é isso que o anjo está dizendo, a notícia de grande alegria. Isso não quer dizer que vão cessar as tribulações, isso não quer dizer que vão cessar as dificuldades, isso não quer dizer que vão cessar as oposições, os transtornos, os conflitos, as perdas, os danos, as feridas, as enfermidades. Não, não é isso. Não espere uma vida de tranquilidade, não espere uma vida de tudo resolvido, não espere uma vida de tudo protegido, não espere uma vida onde as coisas vão acontecer conforme você imaginou, não é nada disso, a promessa de Deus, o que Cristo vem trazer ao mundo, a forma como ele é anunciado ao mundo, é a forma como ele se despede do mundo, então como é que Cristo entra no mundo? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, aos homens, às pessoas, a quem ele dispensa o seu favor, e como é que Jesus se despede saindo do mundo, no mundo tereis aflições, mas não tenham medo, tenham bom eu deixo para vocês a minha paz, então parece que nós estamos procurando tudo em Jesus, menos aquilo que ele veio para nos oferecer, a sua paz, Cristo entra no mundo numa declaração de paz e Cristo se despede do mundo numa declaração de paz. Ele não veio operar outra coisa na nossa vida. Ele não veio trazer outra coisa. Ele não veio trazer a conquista dos nossos sonhos. Ele não veio trazer a cura das nossas enfermidades. Ele não veio trazer a solução dos nossos problemas. Não é essa a promessa. Não é isso. Glória a Deus nas alturas, porque nasceu o Salvador e todos os seus problemas serão resolvidos. Não é isso. Não. Glória a Deus nas alturas e paz na Terra. Não é glória a Deus nas alturas e agora o mundo vai, não vai ter mais tribulação. Não, é glória a Deus nas alturas. O mundo... Continua sendo o mundo das aflições, mas eu deixo para vocês a minha paz. A paz de Cristo guardando nossas mentes e nossos corações. Então essa é a promessa. E essa promessa de paz, ela só é alcançada, ela só é, é tocada. Você só entra nessa dimensão da paz quando você se apropria né, desse entendimento, dessa convicção, dessa certeza. Então, não é uma paz é, na forma de um sentimento, não é a paz na forma de, uma, de, um, de um favoritismo, não é a paz no sentido de um protecionismo, não é a paz de um ser humano protegido, não é a paz de um vigia na porta, não é a paz de um muro alto, não é a paz de uma conta bancária, não é a paz de um exame de saúde favorável, não é a paz de todas as suas taxas de colesterol, de triglicerídeos de, de tudo em ordem, não, não é, não é essa a paz. Isso não é paz. Não é a paz de quem tem propriedades, não é a paz de quem está garantindo o futuro dos seus filhos. Isso não é paz, isso é ilusão. O que muitas vezes nós estamos chamando de paz, não é paz, é ilusão. É fantasia. Não é essa paz. E a paz que eu vos dou, Jesus dizendo, não é a paz que o mundo vos dá. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a, a paz de Cristo não é a paz do mundo. E aí muita gente está querendo que Deus nos dê a paz do mundo. E a gente faz isso, a gente olha para alguns resultados da nossa vida e, 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 e a gente associa isso e Jesus diz, não é essa paz que eu dou para vocês. Eu não dou para vocês a mesma paz que o mundo vos dá. Então, às vezes, nós estamos iludidos ou nós estamos distraídos. E eu queria compartilhar com vocês nesse, nessa semana, nesse encerramento de ano, é que eu tenho certeza que todos nós seríamos mais alegres se fôssemos mais sérios. Se todos nós levássemos a vida mais a sério, nós seríamos pessoas mais alegres. Mas é porque a gente acaba não levando a vida a sério, a gente se distrai e se distraindo a gente vive uma inconstância emocional. Então muitas pessoas estão buscando a felicidade na forma como elas são distraídas, elas estão distraídas. Cuidado para você não estar tá vivendo a felicidade que a distração está te concedendo. Cuidado para você não estar vivendo a felicidade que a distração que você produz para você mesmo está te trazendo, mas que você possa viver a paz que só as pessoas sérias alcançam. E aí o texto que eu quero ler com vocês está lá em Filipenses, né? quando Paulo diz isso, ele diz assim, ó, capítulo 4 de Filipenses, a partir do verso 4 alegrem-se sempre no Senhor novamente eu digo alegrem-se então é, Paulo está dando uma ordem de alegria, ele diz que alegria é uma coisa séria alegria é uma condição de quem leva a vida a sério de quem não se distrai de quem é atento e aí ele diz, então, seja a amabilidade vocês conhecida de todos. Então, não é só quem te trata bem que você trata bem, não. Todo mundo vai dar notícia da sua gentileza. Você é gentil com todo mundo, intencionalmente. Você é essa pessoa que trata todos igualmente. Então, ele diz, não andem ansiosos de coisa alguma mas em tudo a sua oração, a sua súplica com ações de graça sejam apresentadas diante de Deus. Então, está dizer, não a ansiedade é inimiga da paz. A ansiedade é, é o que domina o coração das pessoas distraídas. Então, quem está se distraindo, quem está se divertindo, quem está se desviando, o que é diversão? É divergir, é desviar. E às vezes você está procurando uma vida de diversões, de distração, de desvio, de desatenção. E Deus quer nos dar uma vida cheia de alegria, alegre o tempo todo, em tudo. Outra vez digo, alegre-se sempre. Alegria é algo constante. Então uma pessoa que é alegre sempre... Sabe por que você pode ser alegre sempre? Desde que você seja sério, atento, que você não se distraia e qual a maneira da gente não se distrair, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se existe alguma coisa louvável, nisso você pensa. Então é um exercício de meditação, 24 horas por dia você meditando naquilo que é a promessa, a palavra, a promessa, a palavra, então isso é uma coisa de gente séria, gente que não se distrai, gente que não está tentando encontrar a sua felicidade naquilo que ela é capaz de produzir ou a vida é capaz de oferecer, não. Mas alguém que está seriamente compromissada em meditar, aprender, refletir, então todo o tempo na sua casa, com sua família com seus parentes, com as pessoas com quem você convive e quando nas mais diferentes situações da vida, não seja apenas alguém sinceramente interessado em ser feliz, não, mas seja alguém totalmente sensível à responsabilidade de ser alguém alegre porque é alguém que leva a vida a sério alguém que leva a vida a sério e a palavra de Deus diz que quem leva a sério medita nessas coisas, pensa nessas coisas é isso que ocupa o pensamento deles e quando eles ocupam o seu pensamento com isso a palavra de Deus diz que seu coração e a sua mente serão guardados em paz e quem tem a mente e o coração guardado em paz porque vive a justiça tem como resultado disso alegria então, a alegria não está no diagnóstico. O milagre. Ai, ai. Sabe, amados? Às vezes, a gente está passando por alguma dificuldade, alguma enfermidade, a gente pensa que o milagre é receber um diagnóstico negativo. A gente acha que isso é a cura. Não é. A cura é você nunca mais depender do diagnóstico. Aí você está curado. Não celebre um diagnóstico positivo como se ele fosse a cura. Por que isso se ele não fosse? Então você não estava curado. <risos> Paulo, por três vezes, pediu a Deus um diagnóstico de cura e Deus não deu. Deus não deu para Paulo o diagnóstico de cura que ele queria, porque ele queria Paulo finalmente curado. Quando Paulo finalmente entendeu onde é que estava a alegria dele, ele disse, agora eu estou curado. Eu estou curado de depender de um diagnóstico. Eu estou curado de depender de um resultado, estou curado de depender de uma circunstância, porque agora o perfeito amor lança fora todo medo, agora é, os meus olhos te veem. <risos> Quando foi que Jó viu a Deus? Quando ele foi curado? quando o dinheiro dele foi devolvido quando ele teve seus filhos de volta não, antes disso sabe quando Jó foi curado quando ele entendeu que a glória do Senhor está nas alturas que ela é incorruptível, ela é imutável a palavra que Deus empenhou conosco antes de empenhar conosco ele empenhou consigo mesmo antes de Deus empenhar uma palavra com você antes de Deus empenhar uma palavra comigo e com a nossa família, ele uma palavra consigo mesmo, a nosso respeito, lá nas alturas, incorruptível, inatingível, imutável, imarcessível, como os, os mais eruditos gostavam de dizer, inimaginável. O compromisso que Deus, o Pai, tem com a nossa vida, o compromisso que o Pai tem conosco é inimaginável. É isso que Deus queria ensinar para o Paulo. Falando, Paulo, sabe onde está a sua cura, Paulo? Que minha graça te basta. Pensa nisso o tempo todo. A tua graça me basta. E é daí que vem a minha paz. Jesus entrou no mundo trazendo paz. E saiu do mundo deixando a sua paz. Sabe qual foi a única coisa que Jesus veio fazer? Trazer para nós a sua paz e deixá-la conosco para que ela guardasse nossas mentes e nossos corações. A minha paz eu deixo para vocês. A paz de um filho. A paz de quem conhece o seu pai. A paz de quem conhece a palavra que ele empenhou. E quem imutável, a paz de quem conhece seu amor, e a paz de quem conhece seu propósito, haja o que houver, que a paz de Cristo, Jesus, a paz de Cristo, não é a paz só com Cristo, a paz, de, a mesma paz que guardava o coração e a mente, a mesma paz que guardava o coração e a mente de Jesus com tudo que ele passou e viveu. Seja a mesma paz, que agora guarde os nossos corações, hoje e sempre. É isso que eu quero declarar. A paz de Cristo seja sobre a sua vida. E onde houver um filho da paz, sobre esse filho da paz, ela repousará. Não tem outra coisa para compartilhar com vocês todos no dia de Natal. A paz de Cristo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Forte abraço.